0: Jestem Ewa. Witam w moim podcaście Ewa w Ogrodzie, w którym opowiadam o pięknych i ciekawych miejscach, jakie ostatnio odwiedziłam. W poprzednim odcinku, serdecznie polecam część pierwszą, opowiadałam o bajkowym życiu, jakie z pozoru wiodła młoda księżna Daisy. Mąż rzeczywiście zapewnił obiecane bogactwo. Przeprowadził kosztowny remont, aby podnieść splendor i wygodę w zamku. Urządzono piękne ogrody, podarował jej palmiarnie. Wreszcie założono hodowlę koni, ponieważ lubiła jazdę konną. Miała również nieograniczony fundusz na stroje i klejnoty. Korzystała z niego naprawdę chętnie. Toteż jej kreacje były przez panie z najwyższych sfer często naśladowane. Odbywała też sama lub z mężem liczne atrakcyjne podróże zagraniczne. Zarządzaniem majątkiem zajmowali się zaufani plenipotenci, odpowiednik dzisiejszego pełnomocnika. Odwiedziła Egipt i Indie. W towarzystwie brata podróżowała po Argentynie i Brazylii. Co roku też bywała w ojczystej Anglii. Para książęca zwykle odbywała swoje wyprawy prywatnym wagonem kolejowym z osobnymi przedziałami dla służby i dworu. Kiedy Daisy przebywała w zamku, zapraszała gości. Odbywały się wystawne przyjęcia, bale, polowania. Wydawałoby się, że takie życie w pełni ją zadawala. Tak jednak nie było. Pomimo licznych prezentów mąż był dla niej oschły i często ją zdradzał. Nie mogła się też przyzwyczaić do pruskiej sztywnej etykiety. Była również mocno krytykowana za zbyt beztroski sposób bycia przez pruską arystokrację. Oczekiwano, że wkrótce po ślubie urodzi zdrowego potomka płci męskiej, aby zapewnić ciągłość rodu i sukcesję. Tymczasem rok po ślubie urodziła dziewczynkę, która żyła tylko 14 dni. Szczątki przedwcześnie urodzonej w rezydencji Kuorn w Anglii, hrabianki, odbywały długą drogę na Dolny Śląsk, gdzie została pochowana w kaplicy grobowej Chochobergów w niedalekiej topolowej górce. Na następne dziecko przyszło księciu czekać 7 długich lat. Nie trzeba dodawać, że lata oczekiwania na potomka nie sprzyjały temu małżeństwu. Wreszcie 2 lutego 1900 roku przyszedł na świat zdrowy chłopiec, dziedzic tytułu książęcego, Hans Henryk XVII. W ciągu następnych pięciu lat Daisy powiła jeszcze dwóch potomków, Aleksandra nazywanego w domu Lexelem, i najmłodszego Bolka Konrada. Najstarszy syn, Jan Henryk XVII, Został ochrzczony w Berlinie, a do chrztu podawał go sam cesarz niemiecki. Rodzina książęca wiodła wygodne i luksusowe życie. Jednak Daisy nie należała do arystokratek zajętych wyłącznie sobą. Była zaangażowaną filantropką. Bogactwo męża wykorzystywała, aby pomagać potrzebującym. Postanowiła zrobić coś, co uczyni życie mieszkańców Wałbrzycha i okolic znośniejszym. Zaczęła od organizowania koncertów charytatywnych, na których obdarzona pięknym głosem księżna często sama śpiewała, przyprawiając o zgorszenie niemieckich arystokratów. Daisy zleciła wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków na rzece Pełcznicy, która była bardzo zanieczyszczona, stając się przyczyną licznych epidemii. Z jej polecenia wdrożono także nowoczesny system kanalizacji miasta Wałbrzych. Pomagała założyć pierwsze spółdzielnie Koronczarek Śląskich. Otwierała ośrodki specjalne dla dzieci niepełnosprawnych i sanatorium gruźlicze u podnóża góry hełmiec. Odkryła również, że śmiertelność wśród niemowląt sięga blisko 50%. Matki musiały szybko wracać do pracy w fabrykach, a brak było mleka krowiego dobrej jakości. Z pomocą duchownych katolickich i protestanckich zorganizowała sieć punktów z darmowym mlekiem pastaryzowanym dla niemowląt. Księżna za taką działalność była bardzo krytykowana przez arystokratów. Niespecjalnie podobało się to również księciu, natomiast była uwielbiana przez poddanych. Wkrótce wybuchła pierwsza wojna światowa i Daisy znalazła się w trudnej sytuacji. Była angielką i pacyfistką, jednocześnie obywatelką Niemiec walczących z Anglią zdecydowała się zgodnie ze swoim charakterem na pomaganie innym. Rozpoczęła pracę jako pielęgniarka pomocnicza Czerwonego Krzyża w berlińskim szpitalu w dzielnicy Tempelhof. Niestety, kiedy odwiedziła obóz dla jeńców angielskich w Dyberitz i zabrała od nich listy, została posądzona o szpiegostwo i straciła pracę w szpitalu. Jako osoba podejrzana o szpiegostwo okryła się niesławą a jej małżeństwo przeżywało poważny kryzys. Jednak nie poddała się. Brew woli męża zaczęła pracować w austriackich służbach sanitarnych, między innymi jeździła pociągiem porannych na front serbski. Po zakończeniu wojny dotychczasowy porządek świata legł w gruzach. Wielkie imperium przemysłowe Hochbergów zostało podzielone między Polskę a Niemce. Zakłady przemysłowe i majątki ziemskie przestały przynosić dochody zapewniające poziom życia, do jakiego książę i księżna byli przyzwyczajeni. Henryk XV został bankrutem, a na majątku książ leżał ogromny dług. Daisy zaczęła poważnie chorować. Symptomy wskazywały, że było to prawdopodobnie stwardnienie rozsiane. Na domiar złego w 1922 roku Został po długiej separacji sformalizowany i orzeczony przed niemieckim sądem rozwód z księciem, który zakochał się w młodszej o 27 lat Hiszpance Clotilde de Silva. Wkrótce poprowadził ją do ślubu. Rozpoczął się bardzo trudny okres w życiu Daisy. Należne byłej żonie a panarze zżerała szalająca wtedy w Niemczech inflacja. Aby zarobić na życie, zaczęła reklamować imiennie popularne wtedy kosmetyki amerykańskiej firmy Dearborn o nazwie Markolized Wax. Podobnie jak Daisy Hochberg, na reklamie kosmetyków zarabiała jej dobra znajoma królowa rumuńska Maria Coburg, także spokrewniona z królową Anglii, pochodząca z niemieckiej arystokracji. Księżna Daisy napisała i wydała trzy książki o swoim życiu Taniec na wulkanie, lepiej przemilczeć i ostatnią wydano w 1936 roku Co Przemilczałam, które całkiem dobrze się sprzedawały. W 1935 roku po latach mieszkania w hotelach i pensjonatach pogodziła się z byłym mężem i ponownie zamieszkała w książu. Wybuch II wojny światowej sprawił, że została rozdzielona ze swoimi synami, którzy wyjechali na zachód, a najmłodszy Bolko w 1935 Zmarł w wieku 26 lat. Dwa lata później zakończył życie schorowany i dobiegający 80 Hans Henryk XV. Księżna pozostała w książu sama, jedynie ze swoją przyjaciółką i pokojówką Doroty Crowther. Bez środków do życia i bez znajomości języka niemieckiego. Doroty, zwana Pieszczotliwie Dolly, pozostała ze swoją panią do samego końca. Daisy Hochberg Pozostała jednak sobą. Pomimo ciężkiego stanu zdrowia i braku pieniędzy, wysyłała do pobliskiego obozu Gross Rosen dla zagłodzonych więźniów paczki z jedzeniem. W 1943 roku zamek został oddany Niemcom za anulowanie niebotycznego długu prawie 8 milionów marek niemieckich. Wcześniej niemiecki skarb państwa skonfiskował lasy, folwarki i kopalnie. Ukochany książ Daisy opuściła na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera. Zamieszkała w skromnej willi w samym centrum Wałbrzycha przy ulicy Moniuszki 43. Do ostatniego już domu przeniosła się 1 listopada 1940 roku. Nie miała bliskich sąsiadów. Było jej tam głodno i chłodno, ponieważ Niemcy nie dotrzymywali zobowiązania utrzymywania księżnej. Do synów jednak pisała, że ma się całkiem dobrze. Maria, Teresa, Olivia, Hochberg, von Pless zmarła po ciężkiej chorobie dzień po swoich 70. urodzinach 29 czerwca 1943 roku i została pochowana w mauzoleum w Książu. To jednak nie koniec tej historii. Dwa lata później do Książa wkroczyła Armia Czerwona. Mauzoleum zostało splądrowane, Poszukiwano bowiem legendarnego, siedmiometrowego sznura pereł, w którym Daisy miała być pochowana. Po tym zdarzeniu służba przeniosła w tajemnicy szczątki swojej ukochanej pani do grobowca w Szczawienku. Do dziś pozostaje tajemnicą, gdzie znajduje się ciało księżnej Daisy. Była uroczą, charyzmatyczną osobą, żoną jednego z najbogatszych książąt ówczesnej Europy. Radosną i uprzejmą panią na zamku książ, który pod jej rządami stał się miejscem spotkań władców i najwyższej arystokracji. Nie będąc szczęśliwą w małżeństwie, całą swoją energię i talenty skierowała ku polepszeniu losu zwykłych ludzi. Do dziś jest wspominana z szacunkiem przez mieszkańców Wełbrzycha jako ostatnia wielka pani na Zamku Książ. Dziękuję za wysłuchanie mojej opowieści i wspólnie spędzony czas. Zapraszam na następny odcinek podcastu który ukaże się jak zwykle w pierwszą sobotę miesiąca, czyli 2 marca. Celem naszej wycieczki będzie szczyt Góry Ślęży. Podobno powstała podczas walki aniołów z diabłami, które rzucały w siebie wielkimi głazami. Powiadają również, że znajduje się tam portal, który prowadzi do innych wymiarów. Wielu ludzi z całego świata przyjeżdża, aby skorzystać z wielkiej mocy tej góry.